0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast d'exploration de la programmation des rencontres transmusicales de Rennes. Dans cet épisode double, il est question de traditions musicales en mouvement, de fusion pop et même de folklores imaginaires. Dans la première partie de cet épisode, nous avons voyagé d'est en ouest en partant d'Iran et en faisant escale au Somaliland, au Sénégal, en Haïti et enfin en Corée du Sud. Continuons donc cette exploration à 1000 km à l'est de Séoul, dans la région de Tokyo. C'est là qu'est né en 2012 le groupe Mino Crusaders. Suite au choc qu'a représenté pour lui l'accident nucléaire de Fukushima de 2011, le guitariste Katsumi Tanaka part alors à la recherche d'une identité japonaise fantasmée à travers le siècle écoulé. Il se plonge alors dans l'histoire des musiques populaires au Japon et a ainsi l'idée d'associer deux éléments, l'un issu d'une tradition japonaise ancienne, le minio, et l'autre issu d'une importation culturelle, en l'occurrence les grooves afro-caribéens. Le terme minio désigne une tradition et un répertoire de chansons populaires difficiles à dater mais qui précède le XXe siècle. Une large partie de ce répertoire est d'ailleurs constituée de champs de travail pratiqués pendant l'exercice de certains métiers tels que marins-pêcheurs, mineurs ou paysans, ainsi que par des chansons chroniquant le quotidien de ces travailleurs. Écoutons par exemple ce chant à propos du travail dans les mines de charbon.
1: <Sus -trui>
0: C'était à l'instant « Call Minor Song of Joban », un enregistrement extrait de la compilation « Traditional Folk Songs of Japan » sortie en 1961 sur le label américain « Folkways Records ». Mais si Minio Crusaders puis effectivement dans le répertoire de cette expression ancienne du folklore japonais qu'est le Minio, la formation d'une dizaine de musiciens réarrange ces chansons en parcourant différents styles musicaux aux accents tropicaux. L'une sur un rythme de cumbia colombienne, une autre en reggae jamaïcain, mais aussi avec des arrangements afro-funk, bougalou ou groove éthiopien. Une idée sans doute inspirée par le big band japonais The Tokyo Cuban Boys formé en 1948 et qui a permis de populariser des musiques d'Amérique latine, notamment de Cuba et de Porto Rico, dans les années 50 au Japon. Mino Crusaders rend d'ailleurs un hommage implicite aux Tokyo Cuban Boys en appelant son premier album Echoes of Japan, un titre exactement identique à celui sorti en 1958 par le big band latino sur le label japonais King Records. Par ailleurs, toujours en 1958, ce Tokyo Cuban Boys enregistre et sort un disque avec la chanteuse de jazz et de pop japonaise Kiemi Eri intitulé Japanese Folk Songs Folio » toujours chez King Records sur lequel on retrouve des chansons traditionnelles réarrangées comme par exemple « Kushimoto Bushi » dans un style mambo très en vogue à l'époque. Écoutons maintenant la version Kumbia du même morceau par Mino Crusaders qui déterritorialise avec brio cette chanson du folklore japonais vers une tradition musicale typiquement colombienne. Venons donc d'écouter un extrait du morceau « Kushimoto Bushi » par le groupe japonais Mino Crusaders, sorti en 2017 sur l'album Echoes of Japan. Minio Crusaders se produira au Transmusical le vendredi 6 décembre au Parc Expo. Ce retour vers la côte caraïbe de la Colombie nous a donc dérouté vers le continent américain, à 14 000 km à l'est de Tokyo. Une occasion immanquable de se diriger vers la Californie, à 5000 km plus au nord-ouest, et plus précisément vers San Diego, d'où est originaire l'artiste Cochemea. Cochemea Gastelum, de son nom complet, est un saxophoniste jouant également de la flûte et de la clarinette basse, qui est au service d'autres artistes depuis plus de 25 ans. On l'a par exemple vu et entendu avec Sharon Jones and the Dap Kings, The Boudos Band, Antibalas, Archie Shep, Quincy Jones, Amy Winehouse ou encore David Byrne. Il propose aujourd'hui un projet à la fois très personnel et collectif, dans lequel il explore ses racines amérindiennes qu'il intègre dans son univers musical aux dominantes jazz, voire même funk, soul et afrobeat. Descendant à la fois des tribus Yaki et Mescalero-Apache, deux peuples amérindiens comptant aujourd'hui moins de 4000 membres chacun, Cochemea, considère avec modestie ce projet comme une façon d'explorer ses racines à travers la musique pour reprendre ses mots. En réalité, sur l'album All My Relations, publié en 2019 chez Dapton Records, il a élaboré, avec la dizaine de musiciens qui ont participé aux séances d'improvisation collective, un spiritual jazz tout à fait singulier. La richesse des percussions et la beauté des chœurs tribaux nourrissent alors des atmosphères évoquant des rituels animistes et des cérémonies chamaniques. prend ici tellement bien, d'une façon si naturelle ou plutôt évidente, qu'on se prend même à imaginer que cette forme de jazz existait peut-être déjà avant le jazz, avant le blues, avant même le début de la colonisation du continent américain par les nations européennes au XVIe siècle. Ça n'est bien sûr pas le cas, mais quand des musiques considérées comme folkloriques se révèlent si vivantes au contact de musiques plus récentes, on peut alors rêver que d'autres artistes encore puissent créer sans cesse de nouveaux folklores en associant des imaginaires et des pratiques musicales de différents lieux et de différentes époques. Kochemea et ses musiciens officieront donc le jeudi 5 décembre au Parc Expo dans le cadre des 41e Transmusicales. Après avoir évoqué l'idée d'un folklore vivant, qui ne serait donc pas figé, Suivons maintenant cette piste un peu plus loin en parcourant les 9000 km qui séparent les réserves indiennes du sud de la Californie du cœur de la Corrèze, et notamment le village de 300 âmes appelé Saint-Salvador. Formé par trois chanteuses et trois chanteurs originaires de ce village, le groupe San Salvador pratique le chant polyphonique en langue occitane en réinterprétant à sa façon les paroles de chansons traditionnelles parlant de Dieu, d'amour, de guerre et des saisons. Des chansons qui ont elles-mêmes évolué dans l'histoire, marquées par des interprétations et influences successives d'artistes voyageurs et de migrations qui ont altéré par légères touches ces formes musicales traditionnelles. En partant d'un folklore local dans une langue régionale, San Salvador unit ses six voix et se lance à la recherche d'un grand tout une quête spirituelle visant à transcender la vie matérielle, en chantant pour l'infini, comme ils le disent eux-mêmes. <mérite> Aspirant par ailleurs à un renouvellement, ou du moins à un détournement poétique de ses chansons populaires et traditionnelles, le chœur s'appuie également sur des compositions originales afin de partir à la recherche d'un folklore imaginaire. Cela se manifeste notamment par l'utilisation de percussions, comme un tambourin, des tomes basses et bien sûr leurs mains. rythmiques haletantes créent alors des ruptures nettes avec des passages plutôt marqués par la douceur des harmonies vocales. San Salvador emmène alors ses chansons loin de leurs origines occitanes, dans des cavalcades frénétiques évoquant davantage la transe de powo des tribus nord-amérindiennes que les campagnes françaises bordant le massif central. Non, Le groupe San Salvador est programmé au Transmusical le samedi 7 décembre au Parc Expo. Puisque nous avons évoqué et écouté du chant polyphonique en occitan, prolongeons cette exploration 2000 km plus au sud-est avec Marina Sati et son cœur de polyphonie grecque appelé Faunès, mais également accompagné de musiciens aux instruments divers, traditionnels et modernes. Avec un père soudanais et une mère grecque ayant des origines en Asie mineure, Marina Sati a grandi en Crète dans un environnement multiculturel qui a fortement influencé son identité artistique actuelle. Très tôt intéressée par la musique et par toutes les disciplines artistiques qu'elle rencontre, elle enchaîne des études et formations en architecture, en théâtre, en piano classique, en théorie musicale, en chant classique, en chant jazz, ainsi qu'en écriture et composition contemporaine. Après quelques expériences au théâtre et au cinéma, cette jeune surdouée crée en 2016 Phonesse, un chœur féminin de polyphonie grecque qui l'accompagne en concert. Puis elle sort quelques mois plus tard, en 2017, le morceau Mantissa, accompagné d'un clip addictif, visionné plus de 40 millions de fois sur internet, fait rare pour une jeune artiste chantant en grec.
1: Sous-titrage
0: de ce morceau ne s'explique bien sûr pas uniquement par son clip basé sur un unique plan séquence d'une chorégraphie déambulatoire associant des mouvements de danse traditionnelle grecque et d'autres empruntés au cinéma indien de Bollywood Outre sa mélodie entêtante qui en fait d'office un véritable tube pop, il s'appuie sur un message d'amour, d'espoir et de persévérance qui a reçu un écho tout particulier auprès d'une jeunesse grecque n'ayant connu presque que la crise économique Mais surtout, Mantissa est construit sur des contrastes il concentre des caractéristiques d'apparence contradictoires mais tout à fait complémentaires, puisqu'il mêle des mélodies orientales et méditerranéennes, une gaïda qui est une cornemuse de Bulgarie et des Balkans, ainsi qu'une production électronique totalement moderne. Cette véritable fusion pop totale et très actuelle que l'on retrouve dans d'autres de ses morceaux en concert s'appuie néanmoins toujours sur un élément traditionnel ou folklorique. Que ce soit sur une chanson du répertoire Rebetico des années 1920, déjà très métissée, ou sur l'utilisation d'une flûte traditionnelle des Balkans appelée cavale, comme dans l'extrait de ce morceau qui porte justement le nom de cet instrument. <musique> Marina Sati met également en œuvre cette approche fusionnelle dans le cadre de reprises réarrangées, comme elle le fait avec un morceau des Juifs yéménites de Hawa, qu'on a d'ailleurs pu voir au Transmusical en 2014, ou avec un titre de l'islandaise Björk, également découverte au trans, mais en 1993. C'est d'ailleurs cette reprise du morceau Crystalline de Björk, issu de son album de 2011 Biophilia, que l'on écoute maintenant dans une version live. Avec cette reprise de Björk, que l'on croirait même remixée par le groupe électro-oriental Acid Arab, qui est d'ailleurs programmé au Transmusical 2019, Marina Satti surprend à nouveau par la pertinence de sa vision personnelle d'un folklore méditerranéen moderne, électronique et pop. Marina Satti et Fones se produiront dans le cadre des Transmusicales, le jeudi 5 décembre au Parc Expo. Après avoir virtuellement parcouru ensemble 60 000 km, c'est donc avec cette remarquable artiste grecque que s'achève la seconde partie de cet épisode double sur les traditions musicales en mouvement, les folklores imaginaires et les fusions pop dans la programmation des transmusicales 2019. A très bientôt pour de nouvelles explorations transmusicales.